1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. и 97,2 FM.
1: Россия в движении.
2: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Как обычно, по вторникам в это время в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Большой разговор о безопасности дорожного движения. Я с огромным удовольствием приветствую свою постоянную соведущую Наталью Агре, члена правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Наташа, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Сегодня мы будем говорить о безопасности дорожного движения в курортных регионах России. В этом году на них выпала небывалая нагрузка, потому что подавляющее большинство граждан России не имело до последнего времени не имело возможности выехать за рубеж. И очень многие люди отправились на российские курорты. Это в целом хорошо и, и даже замечательно, особенно если люди получили то, на что рассчитывали. Но вот есть, что называется, нюансы, в частности, то, как справилась дорожная сеть наших главных курортных регионов, и вот именно об этом мы сегодня поговорим. Мы будем связываться с представителями руководства главных управлений ГИБДД по Краснодарскому краю, по Ставропольскому краю и по Республике Крым. И вот с Кубани мы начнем, и я приветствую на прямой связи со студией заместителя начальника управления ГИБДД Главного управления России по Краснодарскому краю подполковника полиции Сергея Примакова. Сергей Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, давайте с цифр начнем Вот складывается ощущение, что действительно в этом году российские регионы, курортные регионы Получили гораздо больший поток туристов и в частности туристов на личных автомобилях А вот вы фиксируете это? Насколько увеличился транспортный поток на Кубани во время текущего курортного сезона? Действительно цифры отличаются в сторону больших значений по сравнению с предыдущими годами?
4: Ну, как вы правильно отметили, э, рост транспортного пассажиропотока в этом году э, отмечается практически повсеместно. Э, в связи с тем, что на территории края с 31 марта по 21 июня были введены ограничения на межмуниципальное и межрегиональное перемещение, э, курортный сезон э, начался с некоторым опозданием. Э, но с 21 июня ограничения на въезд в край были сняты. И э, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических норм Начался курортный сезон. И стоит отметить, что за вот истекший период с 21 июня по а, сегодняшний день в край въехало 2 миллиона 877 тысяч а, транспорта, единиц транспорта, что на более чем 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. А, стоит отметить, что в августе мы наблюдаем а, достаточно рост Увеличение въезжающего транспорта в наш регион за вчерашние сутки буквально в Край въехало свыше 67 тысяч транспортных средств. Уже буквально за сегодняшний день проехало еще более 60 тысяч. Стоит отметить, что наш регион уже не является, скажем так, ранней точкой, он является транзитным. Часть транспорта движется далее в Республике Северного Кавказа и Крыма. Поэтому, э, помимо въезжающего транспорта, примерно такое же количество возвращается и через наш регион, и к себе домой. Сык. Поэтому году увеличилось.
3: Сергей Викторович, вот а, вы а, пока... находитесь в такой очень сложной ситуации. Вы, с одной стороны, очень много работы ведете на территории Краснодарского края как раз в области повышения культуры водителей, но при этом вам достаются, собственно, как раз приезжие гости. Вот с какими дорожно-транспортными происшествиями вы встречаетесь наиболее часто?
4: Ну, стоит отметить, что мы не ведем статистику тех нарушений, Неправил дорожного движения, недорожно-транспортных происшествий, которые совершают именно приезжие граждане в период курортного сезона, мы ведем статистику дорожно-транспортных происшествий нарушений в целом, но стоит отметить, что есть нарушения правил дорожного движения, которые влекут. Сами по себе ДТП, да, стоит сказать, что это не соблюдение очередности проезда, это превышение установленной скорости движения и неправильный выбор дистанции, с, сопряженной с наездами на пешеходов. А есть также нарушения, которые типичны для, в том числе и гостей наших курортов, это несоблюдение скоростного режима, это игнорирование требований знаков и дорожной разметки, ну и, соответственно, игнорирование требований, связанных, скажем так, с тонировкой транспортных средств. Есть причины, есть нарушения правил дорожного движения, которые влекут, да, дорожно-транспортные происшествия, о которых я сказал, но наиболее тяжкие последствия, которые мы вынуждены фиксировать, это нарушение правил дорожного движения, связанные с выездом на полосу встречного движения или неправильный выбор скорости, либо дистанции, которые впоследствии ведут к... Съезду с проезжей части и последующему опрокидыванию. Это наиболее тяжкие дорожно-транспортные происшествия у нас в регионе.
3: А вот если говорить о теме детского дорожно-транспортного травматизма, у вас в регионе находятся и самые такие знаменитые лагеря, я знаю, что вы проводите смены как раз опять же с детишками. А вот то, что касается перевозки детей, какие вы фиксируете нарушения, да, и каким образом госавтоинспекция на них реагирует?
4: Ну, детские пассажирские перевозки в этом году, опять же, повторюсь, в связи с введенными ограничениями также ограничены, они целенаправленные в конкретные детские санатории, как правило, они осуществляются все под нашим чутким контролем и руководством с сопровождением, поскольку дети, пассажиры для нас это одна из наиболее важных категорий участников дорожного движения, но... Перевозки пассажиров не только, скажем так, организованы, Есть же еще и неорганизованные перевозки, которые совершаются как родителями, так и просто участниками дорожного движения. Я имею в виду в части перевозки детей. И вот здесь необходимо сказать, что... Не все, далеко не все водители э, понимают всю меру ответственности за перевозку детей автомобилями. И с начала года, к сожалению, у нас произошло 184 дорожно-транспортных происшествия с детьми-пассажирами. И, к сожалению, 7 э, детей погибли, 216 получили травмы. Но, опять же, э, к слову сказать... Э, по усилению и нашей надзорной функции, и в целом самосознанию водителей, которые осуществляли перевозку детей, только лишь в 26 случаях перевозка детей осуществлялась без специальных удерживающих устройств. Здесь необходимо отметить, что контроль с нашей стороны он достаточно строгий. И опять же, если брать статистику, то в этом году мы выявили свыше 18,5 тысяч нарушений правил перевозки детей. То есть практически каждая перевозка, неважно, то организованная либо она неорганизованная, она находится под нашим четким контролем.
3: То есть водители, въезжающие на территорию Краснодарского края, должны понимать: если вы въехали без кресла, шанса быть незамеченными со стороны госавтоинспекции практически нет.
4: Можно сказать и так.
2: Ну, безусловно, люди же не просто, так сказать, доехали до отеля. Люди перемещаются. На Кубани очень много красивых мест. И, конечно, все хочется посмотреть. Но если человек действительно... Столь серьезно нарушает. Мне кажется, вообще, в принципе, сейчас уже ну, мало осталось в России мест, даже не место а уголков, где можно как-то быть спокойным относительно того, что тебя с таким нарушением никто не поймает. Ну, на каких-нибудь лесных дорогах, видимо, только. А давайте тогда поговорим о все-таки об организованных пассажирских перевозках. Я имею в виду пассажирские перевозки к местам отдыха. И в первую очередь, наверное, интересно узнать, как осуществляется мониторинг ночных пассажирских перевозок к местам отдыха?
4: В этой связи хотелось бы отметить, что в крае у нас на постоянной основе проводятся мероприятия по контролю за пассажирскими перевозками. В течение года проводятся неоднократно профилактические мероприятия в рамках операции «Автобус». В самом крае зарегистрировано свыше 300 30 тысяч пассажирских транспортных средств что налагает определенную ответственность на подразделения ГИБДД в части их контроля. Ежедневно автотранспортом пассажирским обеспечиваются свыше 85 межмуниципальных и свыше 150 межрегиональных маршрутов. Анализ
2: транспортной...
4: Автобусы ежедневно проходят через посты на въезд в наш регион. Соответственно, контроль за данным пассажирским автотранспортом да, да, да. пассажирских перевозок свидетельствует о том, что порядка 30% из них да. в ночное время.
1: Ну, успеешь его башку принести? И с
4: 22 до 3 да? часов Я да. Я Я
1: закрывал, закрывал
4: машину. А, в каждом регионе Краснодарского края проведен мониторинг, выявлены максимальные места, где происходят эти пассажирские перевозки наиболее интенсивно. В этих местах выставлены дополнительные маршруты и посты совместно с представителями транспортной инспекции. Мы привлекли к дежурству на этих постах также медицинских работников. Основная задача не столько привлечение водителей к ответственности, сколько контроль за законностью перевозок, контроль за технической составляющей автопарка, ну и немаловажный контроль за физическим состоянием самих водителей что в свете недавних событий, которые произошли в Крыму, тяжкое дорожно-транспортное происшествие заставило нас пересмотреть расстановку личного состава и направленность работы именно в данном направлении.
2: Мы продолжим после короткой рекламы, друзья. Говорим сегодня о безопасности дорожного движения в главных курортных регионах Российской Федерации. Сейчас Краснодарский край, потом Крым и Ставрополье. Оставайтесь с нами. «В движении».
0: Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
1: Россия в движении.
2: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения. Сегодня говорим о безопасности дорожного движения в главных курортных регионах России. Прямо сейчас мы говорим о ситуации в Краснодарском крае. На связи со студией Сергей Викторович Примаков, замначальник управления ГИБДД, главного управления МВД России по Краснодарскому краю, подполковник полиции. Программу для вас ведут Наталья Агрей, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. И я, Антон Челушев, Сергей Викторович, вот еще один важный показатель. Я я имею в виду э, нарушения ПДД, связанные с управлением, э, так сказать, э, с нетрезвым вождением, если коротко. Каким образом ведется мониторинг таких нарушений? И вообще э, наблюдаете ли вы рост в этом сезоне курортном по сравнению с предыдущими годами?
4: Ну, несмотря на рост э, и пере, перевозок, и фактов, передвижения транспортных средств по территории края. Мы не отмечаем э, роста э, фактов управления в нетрезвом состоянии водителями на территории региона. Стоит отметить, что э, участники дорожного движения стали более сознательно подходить к вопросу недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения и в целом э, к вопросам нетерпимости э, к правонарушениям. Э, мы э, постоянно мониторим э, самостоятельно где-то социальные сети, где-то нам помогают блогеры, э, постоянно э, осуществляется мониторинг в части э, выявления публикаций о нарушении права дорожного движения нерадивыми водителями, там как э, агрессивное вождение, езда на крыше автомобиля. Э, учитывая то, что мы незамедлительно стараемся реагировать на указанные публикации, э, это позволяет буквально в кратчайшие сроки привлечь правонарушителей к ответственности и... Тем самым популяризирует в социальных сетях не только неотвратимость наказания, но и уважение к соблюдению правил дорожного движения со стороны всех участников дорожного движения. Есть еще
3: а, специфический да, достаточно такой вот момент для курортных регионов. Это так называемые машины повышенной проходимости. Вот, насколько эта проблема действительно актуальна, да, и что себе позволяют водители этих транспортных средств?
4: Действительно, перевозка автомоб... пассажиров автомобилями полученной проходимости – это, можно сказать, бич нашего региона. Обусловлено это в первую очередь тем, что данная сфера туристической деятельности недостаточно регламентирована. У нас в Краснодарском крае принят соответствующий краевой закон, согласно которого данный вид туристической деятельности должен быть оформлен. Необходимым, необходимыми документами, в том числе и сами экскурсионные маршруты должны быть согласованы, в том числе и с органами ГИБДД. Но, к сожалению, такой маршрут у нас согласованы только один, поэтому практически все виды и все перевозки пассажиров автомобилями повышенной проходимости, они осуществляются практически незаконно. В этом году мы сделали акцент не только на выявление нарушений правил дорожного движения, водителями данных транспортных средств, но и сделали акцент именно на размещении рекламной продукции в части оказания данных услуг, само оказание данных экскурсионных услуг без необходимых документов, без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Мы активно работаем с подразделениями по исполнению административного законодательства, участковыми полицией. С целью выявления таких торговых объектов, точек по реализации экскурсионных билетов, которые предлагают именно данный вид экскурсионных услуг.
3: Сергей Викторович, Что... а в чем, собственно, опасность? Ведь вот приезжают отдыхающие, да, получается, арендуют такого вида автомобиля, да, вот расскажите просто, в чем опасность нам, простым смертным, да, если мы захотели прокатиться?
4: Ну, опасность данного вида отдыха заключается в его экстремальности, поскольку транспортные средства зачастую не соответствуют требованиям безопасности, они, как правило, переоборудованы, они, как правило, внесены в их конструкцию изменения, позволяющие передвигаться по пересеченной местности. Устанавливаются дополнительные сидения в салонах транспортных средств, дабы увеличить пассажировместимость. Ну и самая большая опасность в этом в том, что данный вид перевозки не гарантирует ни водитель, ни организатор этой перевозки, не обеспечивает и не гарантирует вам безопасность. А движение осуществляется, как я уже сказал, за пределами дорог общего пользования, там где фактически движение транспортных средств ну, мало, скажем, обеспечивает безопасность. В этом и состоит риск. Как правило, водители данных транспортных средств используют сложный рельеф местности, дабы создать определенные условия для экстрима, для отдыхающих, чтобы у них появились соответствующие положительные эмоции, которые впоследствии приведут к тому, что помимо гостей, их друзья, знакомые также воспользуются данным видом экскурсионных услуг.
3: Ну, то есть, Еще фактически, раз... мы говорим о том, что, да, сами средства небезопасны, да, люди, скажем так, которые садятся за управление такого рода автомобилями, они тоже не владеют, скажем так, искусством вот, Передвижение передвижения по такой местности, да, что очень часто заканчивается как травмами, так и, собственно говоря, человеческими жертвами. Поэтому помимо того, что связано непосредственно с законом, нужно понимать, что просто это не, не, не развлечение, да, а вполне себе серьезное занятие.
4: В том-то и дело, что это да, определенный риск, и мы постоянно ежедневно уделяем данному направлению свое особое внимание, все курортные города, которые у нас есть на территории Краснодарского края – это Сочи, Новороссийск, Геленджик, Канапа, Ряд городов, которые у нас расположены в горно-лесистой местности, я имею в виду там, Обширонский район, Мостовской район, там, где именно данный вид экскурсионной деятельности – Достаточно распространен, находится у нас под пристальным, скажем так, контролем и надзором. Мы ежедневно осуществляем выезды, рейды с участием сотрудников не только дорожно-патрульной службы, но и сотрудниками технического надзора, дабы оценить техническую составляющую данных транспортных средств, поскольку выявление транспортных средств, снесенными в их конструкцию изменениями при выявлении подобного рода нарушением является в дальнейшем основанием канулирования регистрации данных транспортных средств, дабы исключить их из процесса движения. То есть это достаточно серьезный инструмент, который позволяет нам исключить данные автомобили из процесса движения и предотвратить дорожно-транспортные происшествия именно с данной категорией транспорта.
2: Сергей Викторович, спасибо вам большое. На связи со студией был заместитель начальника управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Краснодарскому краю, подполковник полиции Сергей Примаков. Ну а мы отправляемся дальше на Крымский мост, по Крымскому мосту и по трассе Таврида едем через полуостров Крым. И там нас встречает начальник управления ГИБДД, Главного управления ВД России по республике Крым, полковник полиции Анатолий Борисенко. Анатолий Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, уважаемые коллеги. Ну,
2: давайте э, вот в разговоре с вами тоже начнем с цифр. Насколько транспортный поток в регионе в Крыму в этом текущем курортном сезоне увеличился по сравнению с предыдущими годами? Ну, давайте возьмем
1: сначала одну статистику. Независимо от того, что вы знаете, с эпидемией коронавируса были определенные моменты, когда в республике Крым движение транспорта было запрещено. Но тем не менее...
2: И... Анатолий Владимирович, И... связь И... пропадает, И к сожалению. То,
1: полтора месяца это было закрыто движение для других транспортных На сегодняшний день по. Да, да, да. Анатолий. На сегодняшний день, говорю, в зависимости от того, что эпидемия была введена полтора месяца, мы в Крым не пускали вообще транспортные средства, сегодня прошло через Крымский мозг и зашло в реку.
2: Слышно нас? А, очень, Алло. очень плохо пропадает периодически. Давайте, давайте еще раз попробуем. Слышно нас сейчас в эфире? Да, 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 да сейчас, Антон Владимирович, мы вас слушаем, пожалуйста. Антон да,
1: Независимо от того, что сан-эпидемия будет, вот на сегодняшний день по Крымскому мосту зашло в Республику Крым 3 миллиона 800 тысяч транспортных средств. Это с учетом того, что были ограничения. В прошлый год, в этот же период, тоже было зашедшего в Крым 3 миллиона семьсот 790 тысяч. 3 миллиона 800 тысяч транспортных средств зашло только через Крымский мост. Если взять Республику Крым, более 320 тысяч транспортных средств. В среднем по Крымскому мосту в сутки заходило и выходило порядка 30-32 тысяч транспортных средств, которые двигались у нас по дороге в Тавриду в сторону Республики Крым.
3: Ну и да, со собственно цифра. говоря, вот с наступлением курортного сезона какие дорожно-транспортные происшествия становятся наиболее частыми?
4: Ну, наиболее
1: часто происшествия...
2: Анатолий Владимирович, давайте мы, а... Анатолий Владимирович, связь пропадает, к сожалению, давайте мы все-таки, давайте мы попробуем для начала отключить видео. Вот, но У себя, пожалуйста, отключите видео, чтобы расширить, так сказать, канал и попытаемся продолжить да, да. без видео. Но давайте в любом случае мы все эти манипуляции со связью будем проводить уже во время короткой рекламы и выпуска новостей. Говорим мы сегодня о безопасности дорожного движения в главных курортных регионах России. Поговорили о Краснодарском крае, сейчас... Крым. После Крыма отправимся в Ставропольский край. Сейчас на связи со студией начальник управления ГИБДД, Главного управления МВД России по Республике Крым, полковник полиции Анатолий Борисенко. Через несколько минут после короткой рекламы выпуск выпуска новостей мы еще несколько минут посвятим ситуации в Крыму. О главных цифрах, о главных трендах этого года поговорим. Ну а э, после после этого отправимся уже в э, Ставропольский край, но это в любом случае произойдет уже после короткой рекламы.
0: Комсомольская. Правда. Радио. Поколение. Битва.
1: Россия в движении.
2: Мы продолжаем. Антон Челышев, Наталья Гречлин, правительственные комиссии по безопасности дорожного движения. Мы говорим сегодня о состоянии безопасности дорожного движения в главных курортных регионах России. Прямо сейчас мы в Республике Крым и на связи со студией начальник управления ГИБДД, главного управления ВД России по Крыму, полковник полиции Анатолий Борисенко. Анатолий Владимирович, ну вот главный вопрос один из главных, по крайней мере, связан с запуском в эксплуатацию федеральной трассы Таврида, как это отразилось на показателях безопасности дорожного движения?
1: Ну, будем говорить, на сегодняшний день это был стратегический объект, который позволил нам распределить транспортные потоки, позволил нам быстрее добираться, будем говорить, до столицы, в южной регионы Крыма. и, Естественно, в связи с тем, что ввели в эксплуатацию определенные участки дороги Таврида, это дало положительные эффекты, которые отразились на безопасность дорожного движения, это первое в целом. Во втором они нам способствовали тому, что мы имеем на сегодняшний день снижение аварийности в целом по региону, по Крыму. По первой цифре это где-то процентов 17, по второй цифре 7,5, и по третьей цифре 18%. Это те цифры, которые за ними стоят, вы сами прекрасно понимаете, человеческие судьбы и все остальное. Это сравнение с тем, что в прошлый год у нас тоже шли снижения. Безопасность дорожного движения по этому Тавриду, конечно, она дает свой положительный эффект. Ну и мы будем говорить не только о дороге Тавриды, инфраструктура, инфраструктура дорожная в Крыму развивается, развивается очень хорошо. Я могу сказать, что такие перспективы, такие строительства, которые идут на сегодняшний день с момента вхождения в Крым в состав Российской Федерации, при Украине их вообще не было.
2: Так, давайте тогда, наверное, о статистике поговорим. Вы уже частично к этому делу перешли. Вот, эм, насколько увеличилось количество нарушений ДТП погибших, пострадавших в текущем курортном сезоне? Либо, может быть, оно не увеличилось, а уменьшилось? Вот я имею в виду именно сейчас, вот, э, в курортный сезон.
1: Ну, на данный момент в курортном сезоне, я бы сказал, что мы имеем снижение по сравнению с прошлым годом даже. Если мы в прошлый год закрыли тоже со снижением по всем трем цифрам, то на сегодняшний день мы уже имеем снижение по тем цифрам, которые были по прошлому году. Если взять за статистику на сегодняшний день, если у нас в прошлом году было 1110 дорожно-транспортных происшествий, то на сегодняшний день 951. Если было погибших, пострадавших у нас в прошлом году 1482 на сегодняшний день у нас на сегодняшний день 1203. Вы видите, какие цифры. И по погибшим у нас разница в 7,5% по сравнению с прошлым годом. Минус.
3: Анатолий, а все-таки благодаря каким усилиям вам кажется, это происходит? Потому что понятно, что сейчас по ряду регионов есть значительное снижение, да, но это все-таки вызвано, там, помимо тех комплексных мер, которые предпринимаются, да, еще карантином, в котором люди оказались. У вас же ситуация, в общем-то, скажем так, совершенно не изменилась количественно, да, потому что люди как прибывали, так и прибывают, потому что цифры как раз прибытых автомобилей, они скажем так, остаются на том же самом уровне? То есть вот из тех мер, которые вы предпринимаете, какие из них вы считаете наиболее эффективными?
1: Добрый вечер, Наталья. Значит, могу сказать, что вся положительная динамика, она организуется только на комплексе мероприятий, которые на основании анализа аварийности постоянно ведется управлением ГИБДД. Видя ту или иную ситуацию, мы говорили, помните, с вами на форумах, о аварийно опасных местах и говорили о тех местах, где могут возникнуть очаги аварийности. Поэтому, видя ситуацию на автодорогах, мы дополнительно принимаем комплекс мероприятий с передвижением комплексов фото-видео по автодороге Таврида, ввиду того, что там стационарно пока не работает, и дополнительно выделяем э, патрулирование на двумя ротами со, ротой сопровождения и спецротой видя, в каких регионах я вижу о том, что может возникнуть то или иная ситуация. Плюс ко всему, ведем мониторинг тех э, нарушений правил дорожного движения, которые влияют на аварийность. И, естественно, учитывая удельный вес аварийности, профилактируем в данном направлении конкретно по тем нарушениям, за которых могут совершаться дорожно-транспортные причины и которые становятся... Эти причины нарушениями. Плюс ко всему, очень широко ведем профилактическую разъединительную работу среди въезжающих в республику Крым, ввиду того, что на Крыму своеобразное у нас, будем говорить, регионы, он и степной, и горный, и предгорный. То есть в каждом, из зависимости от участка, есть своя специфика. Инструктируем водителей, передергиваем, будем так просто сказать, ранние часы, когда... Граждане уже, ну просто, знаете, есть у нас менталитет наших водителей, но вот мне осталось еще 100 километров, я потихонечку вот доеду, тихонько-тихонько. Стараемся э, пересматривать эту категорию, там, путем остановки, там, беседы с водителем, ну, и видеть ну, ситуацию, состояние водителя, там, рекомендуем там, отдохнуть там, копить водителя или что-то остальное, чтобы как-то вывести водителя из того состояния, когда он уже утомлен и хочет э, доехать в эту ситуацию. Просто ничего не делается так, чтобы и цифры, и показатели не достигнут того, если по ним не вести профилактику и не работать в данном направлении, будем говорить, профилактировать.
3: Анатолий, вот как обстоят дела с нетрезвым вождением? Все-таки на курорты люди приезжают расслабляться, да, и вот вопрос связан не только с потреблением, а в дальнейшем и с похмельем, да, он стоит крайне остро. Как справляетесь?
1: Ну, могу сказать, что работа в данном направлении по нетрезвым водителям, она у нас на постоянной основе. Ну, сказать статистику от того, что наши граждане не употребляют спиртные набитки, не скажу однозначно. Могу сказать, что по состоянию с прошлым годом данные, сегодняшние данные, 20% у нас больше оформлено нетрезвых водителей в состоянии опьянения.
3: А если говорить о самих дорожно-транспортных происшествий.
1: о а самих дорожно-транспортных происшествий по управлению интересным состоянием мы имеем снижение водителями в совершении дорожно-транспортных происшествий.
3: Ну, то есть фактически тот контроль, который вы ведете, да, он дает снижение по этой позиции. Естественно, не да. могу не задать вопрос, как обстоят дела с детским дорожно-транспортным происшествиями и травматизмом, особенно вот в теме, связанной с перевозкой детей.
1: Больной вопрос, Наталья Ваша, могу сказать, что если по сравнению взять с прошлым годом, то мы имеем снижение по всем трем цифрам детского дорожно-транспортного травматизма в Республике Крым. Если у нас в прошлом году на сегодняшний день было 143,5-166, то на сегодняшний день 88, 203. Ну, я не цифрами не манипулирую, потому что заговорю о том, что каждый погибший ⁇ это ЧП для меня.
3: Ну, на самом да. деле, детской теме действительно уделяется самое большое внимание, и, конечно, любое дорожно-транспортное происшествие – это огромное горе не только для вас, а я думаю, что для каждого гражданина нашей страны.
2: Спасибо, Адам. Анатолий Владимирович, спасибо вам большое. На связи со студией был начальник управления ГИБДД, Главного управления МВД России по республике Крым, полковник полиции Анатолий Борисенко а присоединяется к нам в Рио начальника управления ГИБДД, Главного управления ВД России по Ставропольскому краю, полковник полиции Александр Золотарев. Александр Кимович, здравствуйте.
0: Добрый вечер, уважаемые ведущие. Добрый вечер, радиослушатели. Ну, связь... Давайте у нас
2: уже, мы как бы идем по... У нас сложился уже такой список вопросов. Давайте начнем с, со статистики главных, главных цифр. Транспортный поток в регионе и количество о нарушении погибших и пострадавших на Ставрополье в этом курортном сезоне по сравнению с предыдущими?
0: Ну, здесь я хочу отметить также, как и говорили мои коллеги, что наступление курортного сезона однозначно отражается на транспортной загруженности основных магистралей. Значит, у нас, если при стандартной ситуации, допустим, взять участки федеральных дорог, проходит там 20-30 тысяч в сутки, то вот в связи с наступлением курортного сезона в регионе КМВ, скажем, это основное курортное место у нас в Тавропольском крае, есть участки, где проходит в настоящий момент до 53 тысяч транспортных средств в сутки. То есть налицо резкий всплеск загруженности. Тем не менее, транспортные артерии в целом э, справляются. Совместно с дорожными органами мы принимаем соответствующие меры э, по техническому обустройству участков, э, по обеспечению работоспособности светофорных объектов, приведению пешеходных переходов, чтобы обеспечить безопасность наших участников дорожного движения. Э, что касается аварийности на территории края, здесь следует отметить, что нам удалось в этом году в настоящий момент пока удержать обстановку, у нас снижение всех трех показателей аварийности снижение на 26% самое главное это числа погибших это вот основной показатель на который мы ориентируем и будем стараться конечно удержать до завершения этого периода ну и соответственно в последующие периоды аналогично. Задача стоит у нас глобально до 2024 года снизить три с половиной раза смертность. Поэтому будем стремиться прилагать все усилия.
3: Александр, вот очень важная тема, которая касающаяся как раз пассажирских перевозок. Мы сегодня уже ее затрагивали. Вот у вас в крае, знаю, проходили такие массовые проверки транспортных компаний. Видите ли вы уже какие-то результаты?
0: Да, безусловно, результат есть, в первую очередь это также отражается и на статистике аварийности, по сравнению с прошлым годом у нас также снижение количества как ДТП с участием водителей автобусов, то есть по вине водителей автобусов погибших, к счастью, не зафиксировано, это тоже самый главный момент. Давайте, нас... сейчас,
2: давайте сейчас. Вот оставшиеся цифры мы попросим вас привести уже после короткой рекламы и выпуска новостей на связи со студией временно исполняющей обязанности начальника управления ГИБДД, главного управления в России по Ставрополю, полковник полиции Александр Золотарев. Оставайтесь. Там.
3: Малая
4: медведица
0: консомольская брата радиопо поколения
1: россия в движении
2: о безопасности дорожного движения на Курото говорим мы сегодня. Наталья Агрей, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев на связи со студией временно исполняющей обязанности начальника управления ГИБДД, главного управления МВД России по Ставрополю, полковник полиции Александр Золотарев. Итак, Александр Кимович, вы начали рассказывать о массовых проверках транспортных компаний, которые оказывают услуги по пассажирским перевозкам. Они, по-моему, в середине июля в Ставропольском крае начались. И каковы результаты этих проверок?
0: Значит, хочу по методике немножко остановиться. Здесь очень положительно сказалась практика проведения вот этих массированных отработок, когда мы наших госинспекторов технического надзора собираем в одном из районов края либо на одном определенном участке и начинаем массированно отрабатывать весь пассажиропоток, уделяя внимание всем видам автобусов. Нам удалось, скажем, за последние мероприятия проверить более 5400 автобусов, пресечено более 1100 нарушений. Виды нарушений разнообразные, начиная от наличия технических неисправностей, при которых запрещена эксплуатация, заканчивая даже выявлением фактов, когда управляли водители, лишенные права управления. Не говоря о том, что масса случаев, когда в конструкцию автобусов несанкционированно вносятся изменения. Здесь применяется весь спектр в рамках предоставленных э, полномочий. У нас 68 фактов аннулирования регистрации, когда мы исключаем из э, э, пассажирского и транспортного движения данный автобус. Единственная трудность, конечно, здесь возникает, что надо своевременно принять меры, чтобы пересадить пассажиров э, в другие транспортные средства, чтобы обеспечить им дальнейшее движение. Но здесь этот вопрос мы поднимаем и на уровне правительства края, и привлекаем местную администрацию, чтобы минимум создать проблем э, для участников дорожного движения. И при данных мероприятиях вести масштабную разъяснительную работу, что это не придирки службы, это все направлено в целях сохранения жизни и здоровья, в первую очередь, пассажиров.
3: Ну, кстати, пассажиры очень часто откликаются на вот э, такого рода проверки, потому что у меня есть знакомые, которые ехали на автобусе и сами будили водителя всю дорогу. То есть, скажем так, они целое дежурство выстроили для того, чтобы водитель не заснул. Поэтому в данном случае, когда э, госавтоинспекция подключается и, скажем так, что-то делает с этими компаниями да, и с этими водителями, пассажиры только счастливы, потому что они на сегодняшний день уже риски стали, скажем так, осознавать.
2: Ну и случаи, опять же, которые имеют место, к сожалению, по-прежнему, они, в общем, не дают, не дают возможности расслабиться. Александр Кимович, я правильно понимаю, что вот эти автобусы, вот эти серьезные достаточно результаты, которые вы получили, это не только ставропольские автобусы, это в том числе и те автобусы, которые из других регионов едут на Ставрополь и
0: попали под вашу проверку? Да, вы правильно все поняли. Ставропольский край он транзитный, поэтому движение осуществляется во всех направлениях, как со стороны Республик Северного Кавказа в сторону Черноморского побережья, так и обратно на горные курорты, которые у нас функционируют не только в летнее время, но и в зимнее. Поэтому эта работа будет проводиться и дальше. И акцентированно сегодня мы проводим акции в плане не усни за рулем, когда раздаются участникам дорожного движения, в первую очередь водителям пассажирских транспортных средств, памятки о своевременном принятии мер к отдыху, о соблюдении режима труда и отдыха, это свою роль тоже пропагандистскую дает, но здесь проблематика не только у нас может быть связана с пассажирскими перевозками, у нас очень много граждан передвигается на личном автотранспорте, и люди, не осознавая всю опасность, пытаются, конечно, разом доехать до конечной точки своего путешествия, превозмогая усталость, и не понимая, что они подвергают опасности не только свою жизнь, жизнь своих пассажиров, но и участников, других участников дорожного движения. Здесь поэтому в ночное время берем под контроль, ставим задачу останавливать максимально граждан, проверять их состояние. Эта работа э, в первую очередь ведется, конечно, на стационарных постах, чтобы люди не думали, что идет безосновательная остановка на любых участках дорог. Но если мы видим неадекватное поведение при патрулировании, что машина виляет, резко изменяет режим движения, тогда, естественно, патрули будут останавливать, оценивать состояние водителя и дальше отрабатывать уже по фактической ситуации.
3: Александр, Давай сегодня мы еще вот... Поговорим. Я вот на самом деле хотела затронуть, мы много сегодня говорили про участников дорожного движения. Я хотела немного задать вопрос про инфраструктуру. Вот э, Так или иначе, да, вот в последние годы, особенно там, десятилетия назад, все кляли дороги да, и э, количество дорожно-транспортных происшествий, которые происходили из-за из некачественной инфраструктуры, э, скажем так, их количество было значительное. Вот На сегодняшний день ведется огромная работа в рамках БКД, э, Федерального проекта безопасности дорожного движения. Что вот происходит в Тавропольском крае да, и насколько это влияет, собственно, на сокращение аварийности и смертности?
0: Ну, если взять э, статистику аварийности э, по факту ДТП с сопутствующими неудовлетворительными условиями, у нас она составляет приблизительно 30% процентов от общего числа. В абсолютных цифрах там это 434 ДТП было. Э, они все анализируются, отрабатываются. Э, у нас... Э, по итогам 2018 года, скажем так, на 2019 год было определено 99 очагов аварийности, для устранения которых совместно с владельцами дорог, то есть с управлением федеральных дорог, с Министерством дорожного хозяйства, являющимся владельцем региональных дорог, были разработаны соответствующие планы совместных мероприятий. Внедрено было порядка 170 инженерных решений Это позволило ликвидировать часть очагов аварийности Но 28 они перешли на этот год И плюс новых добавилось порядка 54 Соответственно работа в рамках БКД продолжается более активно Uh, уже на текущий год было определено порядка 370 инженерных решений, 285 из которых uh, первоочередные являются. А uh, какого как... типа решения
3: вы, вы говорите? Это все-таки установка светофоров, либо разделительная uh, да, да, барьеры. Да, да, я... То есть вот что И самое основное? Покажу...
0: В первую очередь это решение связанные с разделением транспортных потоков, очень активно используем установку тросовых осевых ограждений. Это разделение транспортных и пешеходных потоков. Практика у нас ведется на установке и монтажа надземных пешеходных переходов, в том числе и в зоне Кавказских минеральных вод. У нас установка одного только пешеходного перехода, аналогично в городе Минводы, позволила устранить практически сразу пять очагов на одном участке в протяженности там, в 200 метров по, по видам ДТП. И наезды прекратились, и несанкционированные переходы прекратились. То есть инженерные решения значительно помогают. Александр спасибо
2: большое вам. Мы, безусловно, будем еще не раз обращаться видимо и к таким вот, к такому формату эфира, когда мы сразу с несколькими регионами говорим. Сегодня это был Краснодарский край, это был Крым и это Ставрополье. В Рио начальнику ГИБДД Главного управления России по Ставрополью полковник полиции Александр Кимович Золотарев был на прямой связи со студией.